0: Zur Prüfung ähm, werde ich mir noch was überlegen. Ich werde, äh, denke ich, äh, drei äh, Fragen formulieren, äh, die man relativ kurz beantworten kann, also eher standardisiert und äh, ich werde dann eine Frage stellen, bei der man sich ein bisschen geistig äh, betätigen kann, also ein bisschen zeigen, äh, welche Probleme man sieht äh, und wie man mit den äh, 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 Themen, also mit ausgewählten Themen äh, dieser Vorlesung umgeht. Äh, ich äh, halte es dann in der Regel so, dass äh, ja, ich keinen äh, offiziellen zweiten Termin anbiete, äh, sondern äh, äh, in der Sprechstunde Prüfungen abhalte. Es sei denn, es sind jetzt absehbar schon äh, eine größere Anzahl von Leuten, die im März äh, Lieber eine schriftliche Prüfung machen wollen, ist das der Fall? Eins, zwei, wie ist Ihr Gefühl? Ich meine auch von den Usancen und den Kolleginnen und Kollegen, soll ich einfach einen zweiten schriftlichen Termin im März machen? Das ist kein großes Problem, ja? Okay, dann machen wir. das. Äh, machen wir das. Ist vielleicht äh, äh, besser, sie ersparen sich sozusagen, äh, ich danach zu fragen, ob ich Sprechstunde habe oder sowas. Dann machen wir einen äh, zweiten Termin im März.
1: Wird dann bekannt
0: ja, ja. Ich äh, werde diese äh, Sitzung dafür verwenden, äh, zwei Dinge äh, zu tun. Einerseits äh, Ihnen nochmal vors Auge zu führen, was in etwa die Themenstellung gewesen ist, mit der ich mich beschäftigt habe, also die einige Grundvoraussetzungen, die man anspricht und betrachtet, wenn man mit dem Stichwort Cyber-Platonismus äh, umgeht äh, und ich werde im äh, zweiten längeren Teil dann einige äh, Passagen aus äh, Platon äh, Ihnen äh, vorstellen, aus dem Phaidon und aus dem äh, Parmenides, äh, damit äh, Sie äh, hier auch äh, in einer direkteren Weise, als es bisher geschehen ist, wir haben es bisher eher nur partiell gemacht, wirklich auch sehen, wie das aussieht, wie dieser Typus von Problem aussieht, als er das erste Mal in der Philosophiegeschichte formuliert worden ist. Wir haben an dieser Stelle eine doppelte Zugangsweise, die in der Philosophie durchaus auch gebräuchlich und berechtigt ist, nämlich dass es auf der einen Seite Personen gibt, die Trendsetter sind, in dem Sinn, dass sie einmal auf ein Problem aufmerksam gemacht haben, dass sie bestimmte Fragen gestellt haben, und auf der anderen Seite haben diese Fragen dann gezündet. Leute denken nach diesen Vorgaben, interessieren sich dafür und beschreiben den Typus von Problem, der das erste Mal aufgetreten ist an dieser Stelle. Also, Platon hat auf der einen Seite einen Typus von Problem geschaffen, über diesen Typus haben wir äh, die meiste Zeit äh, gesprochen. Äh, er hat aber diesen Typus von Problem auf eine bestimmte Art und Weise äh, äh, angerissen. Äh, da äh, hat man so etwas wie ein erstmals in die Welt treten eines Problems, dieses Problem ist quasi geboren worden an dieser und dieser Stelle unter diesen Sternenkonstellationen wollen, wenn sie es so wissen wollen, wenn sie es so haben wollen und auf der anderen Seite ist das Problem aber überzeugend und interessant für äh, Personen, äh, die auch gar nichts wissen von Platon. Also man müsste in einem gewissen Sinn, und das will ich sagen, ist philosophisch berechtigt, in einem gewissen Sinn muss man gar nicht wissen, wer Platon gewesen ist. Es könnte jemand ganz anderer gewesen sein, es könnte das, äh, äh, die Person XY gewesen sein. Das Problem hat äh, Bestand äh, und hat Interesse, auch wenn es der Platon äh, nicht gewesen wäre und dennoch ist es aber so, dass es eben der Platon gewesen ist, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Das nennt man in der Wissenschaftsforschung den Context of Discovery und den Context of Legitimation. Also es gibt einen Kontext, in dem, das, in dem der Magnetismus, der Elektromagnetismus gefunden worden ist oder die radioaktive Strahlung gefunden worden ist und es gibt einen Kontext, in dem das nun in der Wissenschaft etabliert ist und darüber argumentiert wird. Und ich nenne diesen, diese Parallele jetzt darum, weil in gewöhnlichen, zumindest naturwissenschaftlichen, äh, Verfahrensweisen. Äh, der Kontext of Discovery zwar interessant ist und sich gut eignet äh, für äh, Fernsehdokumentationen äh, äh, und für ein bisschen nostalgische äh, äh, Rückgriffe in die Geschichte der Wissenschaft, äh, aber bei, selbst bei der, also um ein Beispiel zu nennen, äh, na, Einstein eignet sich natürlich großartig, äh, aus mehreren Gründen, äh, der Genie des Jahrhunderts gewesen zu sein, äh, er sieht gut aus, äh, er ist äh, äh, politisch auf der richtigen Seite. Äh, er ist ein absolut genialer Physiker. Das heißt, hier kann man sehr, sehr viel machen. Äh, wenn Sie Physik studieren und Relativitätstheorie studieren, brauchen Sie aber keinen, äh, kein Bild vom Einstein. Äh, da brauchen Sie ein paar Formeln und diese Formeln äh, kommen zwar vom Einstein her, aber wie immer diese Formeln formuliert werden äh, und wie sie sozusagen pädagogisch, didaktisch, äh, theoretisch besser dargestellt werden, das ist die äh, wichtige äh, Geschichte, äh, die die äh, Physik betreibt und nicht äh, das, was Einstein äh, vielleicht dazu geschrieben hat. Äh, ich habe es jetzt schon vorher zweimal gesagt, äh, dass das in der Philosophie anders ist, äh, und, sie ist äh, und es ist mir wichtig, äh, darauf hinzuweisen. Es gibt in der Philosophie auf der einen Seite Seite auch diese Tendenz zu sagen, systematisch platonische Fragestellungen können wir verfolgen, auch ohne Platon. Zweitens aber ist die Philosophie durchzogen von Ansätzen und wesentlichen Beiträgen, die daher kommen, dass man sagt, wir lesen das, wie es der Platon geschrieben hat, im Originalgriechisch und nochmal und nochmal und nochmal. Und indem wir äh, in den platonischen Texten schürfen und, grad, und es schauen, dass dem Platon nur ja kein Unrecht geschieht durch eine Typologisierung, äh, streiten wir die Philosophie oh. voran. Das absolut äh, äh, schlagendste und wirksamste Beispiel der letzten äh, 50, 60 Jahre. In dem Zusammenhang von Platon war Heidegger, der gesagt hat, ich lese Platon neu, ich lese das platonische Werk, das, was der Platon geschrieben hat, neu und ich entwickle aus meiner Neulektüre von Platon eine Initiative für die Geschichte, für die Philosophie heutzutage, eine neue Form zu philosophieren. Das ist nicht mein Thema hier in dieser Vorlesung, aber auf diese Art und Weise kann es in der Philosophie vorgehen, kann es, kann es geschehen, dass die direkte Beschäftigung mit dem Stoff, also wenn Sie wollen auch Philologie, eine gewisse Verliebtheit in das originale Auftreten dieser Ideen, für die Philosophie wichtig ist. Und diesem Bedürfnis habe ich in der bisherigen Vorlesung ja noch nicht so viel Rechnung getragen. Ich werde das heute versuchen nachzuholen. Also, erster Teil zur Erinnerung dessen, was wir hier gemacht haben. Ich habe es in ein paar kurzen Sätzen Zusammengefasst, durch digitale Technologien entstehen virtuelle Welten. Sie simulieren Realitäten und können diese Realitäten in Grenzfällen ersetzen. Dann hat ein informatisches Konstrukt die greifbare Körperlichkeit ersetzt. Wir haben das einerseits diskutiert an dem Punkt, wo wir gesagt haben, Bilder und Spiegel sind äh, ganz ohne digitale Voraussetzungen äh, äh, Formen der Wiedergabe, der Repräsentation, äh, des Abbildens und Ausprobierens äh, von Realität. Wir können das steigern, diesen Effekt äh, der äh, Ähnlichkeit und Abbildung, indem wir ins Digitale gehen. Äh, ich habe äh, an der äh, Stelle dann auch äh, Ihnen äh, die Extremposition, äh, wie das, wohin das äh, so, äh, sozusagen ästhetisch äh, gedanklich gehen kann, in der Matrix äh, dargestellt, also eine Widerspiegelung äh, der gesamten äh, Welt auf äh, digitaler Grundlage in äh, diesem äh, Science Fiction-Szenario und äh, ich äh, habe dann zweitens, äh, statt dieser Simulation der virtuellen Welten, äh, Ihnen auch einiges vorgeführt äh, äh, unter dem Stichwort Modellierung. Äh, Modellierung in objektorientierter äh, Programmierung, äh, was äh, nüchterner äh, daherkommt, nüchterner ist, aber dieselbe Themenstellung hat, wie Sie sich vielleicht erinnern können, nämlich es soll auf digitaler, digitalisierender Grundlage, soll rekonstruiert werden eine Realität, die nun und das ist äh, der Punkt, auf den ich äh, hinaus will, äh, die jetzt nicht einfach äh, eine Ansammlung von Events ist. Äh, die, äh, was äh, ist denn äh, der springende Punkt äh, in, dieser, in diesen äh, Rekonstruktionen? Äh, ein wesentlicher Punkt ist, äh, dass wir in der äh, Rekonstruktion äh, der Welt, äh, in der wir uns äh, befinden, sei es äh, ästhetisch, sei es äh, informatisch, sei es erkenntnistheoretisch, äh, nicht einfach äh, mit dem Finger äh, nachfahren äh, bestimmten Anregungen und Anstößen, die wir äh, die wir ent entwickeln, also in der, weder in der Wissenschaft noch in der Philosophie noch in unserem Alltagsleben, laufen wir äh, ja, quasi planlos herum und äh, schauen, was, äh, was passiert. Also gerade schon in dem Ausdruck planlos äh, ist drinnen, äh, dass wir uns äh, in diesem Modus, im Modus der Planlosigkeit, liefern wir uns aus äh, den Umgebungsbedingungen. Also herum. Äh, Browsen äh, oder herumschlendern äh, oder ohne, äh, ohne ein Ziel, äh, Ziel in einem ähm, äh, gewissen Environment herumspazieren, äh, sind ja durchaus äh, schöne Dinge. Und wir wollen das auch gerade und wir nehmen das wichtig, aber in, als ein Gegenprogramm äh, dazu, dass hohe Anteile unseres Lebens äh, von Plänen äh, geformt sind, äh, sei es äh, von der Umgebung, äh, sei es äh, von äh, uns selbst äh, und mein äh, Beispiel äh, beim letzten Mal, auf das ich jetzt nochmal zurückkommen äh, möchte mit den Autos und den Tieren, äh, ist ja äh, ein solches Beispiel äh, gewesen. Äh, wir äh, stellen irgendwie fest, äh, dass äh, kleine Kinder, ja, in, in dem sie aufwachsen und so, äh, gewöhnt werden und sich gewöhnen können an äh, 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 Typologien, äh, an wieder, wiederkehrende, Ähnlichkeiten, sodass man also sagen kann, jedes Mal wenn du dorthin gehst, nämlich äh, wenn du äh, vom Gehsteig auf die Straße äh, trittst, äh, musst du aufpassen. Oder jedes Mal, wenn da äh, äh, dieses Geräusch ist, äh, äh, dann musst du das und das machen. Das sind zunächst einmal Abrichtungsvorgänge äh, in einem Sinn. Aber diese Abrichtungsvorgänge könnten nicht äh, äh, gelingen, wenn es äh, nicht äh, eine, äh, eine, Wieder-, eine Wiedererkennbarkeit von ähnlichen äh, Reizen äh, gäbe. Äh, und darüber haben wir das letzte Mal äh, ja, ja, gesprochen auch. Äh, auf das möchte ich es dann nochmal kurz verweisen. Äh, diese, äh, äh, sozusagen diese Regularitäten, die wir wahrnehmen in unserer Umgebung, die sind nicht in Stein gefasst, die sind nicht absolut fix gezurrt, sondern diese Regularitäten, die wir wahrnehmen, sind plastisch, Die sind mobil. Ich habe dieses Beispiel das letzte Mal und habe mich dann ein bisschen selber verlaufen in der Diskussion, habe also nicht genau unterstrichen, welchen Zweck ich mit diesem Beispiel verfolgt habe, bin quasi nochmal darauf aufmerksam gemacht worden. Das Beispiel diente genau dazu, darauf hinzuweisen, dass wir einerseits zwar äh, mit solchen Regularitäten umgehen und umgehen müssen, weil Personen, die diese Regularitäten äh, nicht äh, äh, also internalisieren, ähm, möglicherweise äh, äh, drastisch reduzierte Lebenserwartungen äh, haben, äh, dass aber auf der anderen Seite äh, es auch äh, Ansätze gibt, äh, mit diesen plast also die, eine Plastizität dieser Erwartungen anzuerkennen, so dass die das Training im Umgang mit Regularitäten nicht von der Art und Weise ist, wie der Designprozess äh, eines Autos, äh, und, wenn, wenn bleiben wir mal äh, dabei, äh, so wie er rekonstruiert wird in der objektorientierten Programmierung. Äh, meine Pointe in dem Zusammenhang war eben zu sagen, äh, wir sind in der Lage, äh, wenn es äh, um äh, Autoproduktion äh, geht, äh, festzulegen, so und so laufen die Maschinen und wenn die Maschinen richtig laufen, dann ist das, was dort rauskommt, nach den und den Spezifikationen in den Typenschein so einzutragen und da brauchen wir nicht weiter darüber zu diskutieren. Das eine, was passieren kann an der Stelle, ist, dass die Maschine kaputt geht oder dass es einfach einen Produktionsschaden gibt. Der Produktionsschaden wird dadurch definiert, dass er eine Abweichung von einem äh, Normprodukt äh, aus dem äh, Designprozess äh, ist. Und da gibt es sozusagen ein In-Out, ein Ja-Nein, äh, Abfall, Ausschuss und auf der anderen Seite ja, okay, entspricht den Typenspezifikationen. Äh, die äh, Pointe des äh, Begriffsgebrauches, die Pointe der Plastizität, von der ich geredet habe, die besteht darin, äh, dass äh, äh, an der Stelle Raum für äh, Alternativen ist, dass da durchaus äh, etwas passieren kann äh, wie äh, äh, Umgebungsbedingungen, äh, die eintreten und wo man sagt, äh, ja, das ist eigentlich jetzt nicht das, was, äh, was geplant war, aber obwohl es nicht das, was, ist, was geplant ist, äh, kann man es trotzdem als so etwas äh, erkennen und man kann es sogar als eine zum Beispiel interessante neue Variation von dem qualifizieren und anerkennen, was wir schon gekannt haben. Kurze Erinnerung an das Beispiel von Badiou das letzte Mal. Es gibt, und der Badiou hat als Mathematiker eine starke Tendenz in diese Richtung zu denken, es gibt die Versuchung, würde ich von meiner Seite her sagen, die Art und Weise, wie in unserer Welt Pferde entstehen und eine Rolle spielen, so zu betrachten, wie die Entstehung von Autos. Ich habe nicht umsonst äh, nicht bei den Pferden begonnen, was philosophisch äh, traditionell äh, berechtigt wäre, sondern mit den Autos. Bei den Autos ist es sozusagen sehr schön äh, beschreibbar, äh, wie die Zusammenhänge sind. Äh, äh, es ist aber in der Philosophie traditionell näher zu sagen, äh, nicht die Automarken sind das, sondern zum Beispiel die Pferdheit. Das, was ein Pferd ausmacht, was eine natürliche Art ist, um es im allgemeineren Ausdruck zu sagen, und wie kommt es zu den natürlichen Arten, das ist natürlich eine Frage, auf die es viele Antworten gibt, auf die ich also nicht anfangen möchte, mich zu Beziehen, aber wir werden gleich weiter unten äh, sehen beim Platon, äh, dass er im Zusammenhang äh, mit äh, Dingen wie dem Menschen, äh, dem Feuer oder dem Wasser, äh, also er, wir, haben, ja, wir haben den äh, ersten Punkt, das ist der das Gerechte, das Schöne, das Gute, über das haben wir äh, geredet, dass es, äh, dass es hier sozusagen einen Begriff gibt, äh, der nicht einzelne gerechte Sachen betrifft, sondern die Gerechtigkeit äh, selbst, aber Platon, da kommen wir dann drauf, äh, bezieht das nicht nur auf moralische äh, Kategorien, sondern er bezieht es auch äh, auf äh, so etwas wie Menschen oder Feuer oder Wasser äh, und äh, wenn wir, also Menschen, Feuer, na, na, Wasser könnte man sagen, sind äh, äh, natürliche Arten äh, in, äh, in diesem Sinn äh, und äh, man äh, äh, hat eine starke Tendenz und Badiou entspricht äh, der Tendenz äh, auch, äh, zu sagen, für diese Art, also zum Beispiel für das Pferd, gibt es einen Typus, eine Vorprägung. Der beste Beweis, sagt Badiou, für den Typus des Pferdes ist, dass die Leute in der Höhle von Chauvet vor 30.000 Jahren und der moderne Maler Picasso diese Pferde auf dieselbe Art und Weise darstellen, obwohl sie nichts voneinander wissen. Mit dieser Art von Typologie müssen wir zurande kommen. Und das... Und äh, das entspricht, um es ein bisschen respektlos zu sagen, aus äh, einer anachronistischen heutigen Betrachtungsweise, äh, das entspricht einer Erfassung der Natur und der Welt nach dem Muster der Autoproduktion äh, oder äh, einer irgendeiner anderen Produktion. Äh, wir haben den Plan, ich habe von Plan äh, los und Plan geredet, es gibt einfach den Plan äh, für die Menschen durch die Jahrtausende, ist ja erklärungsbedürftig und eigentlich für uns ebenso noch erklärungsbedürftig, wieso da immer Pferde rauskommen nach, aus bestimmten natürlichen Zusammenhängen. Nicht? Da kommen, da gibt es immer wieder neue Pferde, das es ist, ist ja nicht zu sehen, warum diese Pferde äh, äh, neu sind und wenn Sie jetzt sagen, genetische Information aus heutiger äh, Sicht, okay, äh, dann ist es genetische Information, aber wie, äh, äh, wie bestimmen Sie denn äh, die Konsistenz und, Einheit, und Einheitlichkeit der genetischen In, äh, Information, die an dieser Stelle äh, äh, jetzt hier angesetzt wird? Äh, äh, einerseits äh, gibt es die Pferde und andererseits, deswegen habe ich jetzt äh, den Badiou zitiert, äh, weil ich ja da auch ähm, Gegenbeispiel genannt habe und weil ich etwas von der äh, Flexibilität äh, gesagt habe, äh, wenn sich äh, äh, ein Pferd, wenn sich der Typuspferd entwickelt hat aus einem Parahippus, äh, dass der Picasso noch nicht, gezei nicht gezeichnet hat und dass die dort auch nicht gezeichnet haben, aber das trotzdem genetisch äh, ähnlich ist. Und wenn sich, der Begriff, äh, wenn sich das Pferd genetisch in eine Art und Weise, eine andere Art und Weise entwickelt, äh, die wir nicht mehr als Pferd äh, typologisieren ähm, äh, würden, äh, dann sind wir sozusagen mittendrin in der Frage, äh, wie gehen wir um, mit äh, der offenen Problemlage, dass wir Regularitätentypologien haben, die wir in der Welt äh, wahrnehmen, äh, die wir brauchen und die wir äh, erklären wollen. Wo bringen wir äh, die Verantwortung äh, unter für diese Regularitäten in der Welt äh, und äh, äh, einen Terminus, den ich da rausgenommen habe, äh, äh, aus dem... Äh, aus, aus dem platonischen Kontext äh, ist äh, Aitias to Eidos. Äh, das ist äh, insofern ein, äh, ein sehr sozusagen äh, bemerkenswerter äh, Terminus in der äh, Diskussion äh, wir kommen weiter unten äh, darauf zu sprechen Aitias sind, sind die Gründe und Eidos ist äh, der Typus, die Form, das Ansehen, die Gestalt, die Idee dann in weiterer Folge. Und was Platon, bevor er anfängt, über die Ideen zu sprechen, als seine eigene Aufgabe definiert, ist, dass er sagt, wir brauchen den richtigen, ich sage es jetzt mal modern, wir brauchen den richtigen Begriff von Grund. Das steht sozusagen nicht ganz da drinnen, weil Eidos wird im 19. Jahrhundert für, sozusagen und darüber hinaus lange Zeit mit, mit Begriff übersetzt. Das ist eine andere Geschichte, also das, was konzeptuell dahinter steht, äh, sagen wir mal so, äh, aber dieser aber Begriff hat äh, sozusagen zu äh, so viel äh, von der äh, kantianisch äh, hegelianischen Philosophie, als dass man ihn da leicht einsetzen könnte. Äh, also, worum es äh, äh, eigentlich geht, ist auf der einen Seite, wir wollen Ideas Alte haben, äh, ja, Gründe, ich komme gleich dann nochmal darauf zurück, warum wir diese Gründe haben wollen. Wir wollen Gründe haben für die Regularitäten, die wir erkennen. Und dann müssen wir uns aber auch fragen... Ich komme nicht gleich zurück, ich komme sofort jetzt zurück, ich sage es jetzt gleich, ich nehme es voraus, weil es hat keinen Sinn, das aufzuschieben. Erinnern Sie sich daran, dass ich zu einem früheren Zeitpunkt, als wir über die Höhle geredet haben, schon einmal auf den Phaidon hingewiesen habe und darauf, dass es im Phaidon, bevor die Diskussionen über Ideen losgehen, eine komplett faszinierende Stelle äh, gibt, äh, die folgendermaßen äh, abläuft. Äh, Sokrates erinnert sich möglicherweise fiktiv daran, äh, dass er äh, ein äh, Naturphilosoph äh, einmal gewesen ist, äh, dass er die Physis, die Natur, äh, das ist jetzt genau die äh, Regularität der Welt, die uns umgibt, erforschen wollte. Und dass er ganz begeistert war davon, dass er Anaxagoras gelesen hat. Anaxagoras, ein sogenannter Präsokratiker, der ein Naturphilosoph gewesen ist und der eine Theorie entwickelt hat darüber, wie denn die Natur entsteht und wie sozusagen die Ordnung der Natur zusammenhängt. Da gab es. Ich bin nicht wirklich qualifiziert, darüber sozusagen was Ernsthaftes zu sagen. Aber was man hört in der Philosophiegeschichte ist, oh. es gibt Erklärungsversuche. Es kommt alles aus dem Wasser, es kommt alles aus der Erde, aus der Luft. Und Anaxagoras hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er gesagt hat: Ich sage euch, wie das alles zusammenhängt. Das hängt alles zusammen durch den Nous. Uh, Nus ist Geist, uh, ist der uh, griechische Geist. Uh, uh, und uh, uh, wie, so wie Sokrates Platon die Sache darstellt, ist es so, dass Anaxagoras das Angebot gemacht hätte, uh, zu sagen, uh, ich erkläre euch jetzt, Geist, Vernunft uh, uh, ist nahe beisammen. Ich erkläre euch jetzt, wie die Dinge in der Wirklichkeit vernunftmäßig uh, uh, zusammenhängen so sodass alles aufs Beste geordnet ist. Und welche, und Sokrates wäre ganz begeistert gewesen dafür, darüber gesagt, okay, jetzt erklärt mir jemand, wie das zusammenhängt, vernunftmäßig, das hängt natürlich jetzt, wenn jemand dieses Angebot macht, daran, was unter Vernunft verstanden wird, und Sokrates berichtet, seine große Enttäuschung, als er, Sie können das, ich habe es da unten, ich habe es da unten hier unter Höhle als Linking gegeben äh, Sokrates berichtet seine Enttäuschung dass der Anaxagoras äh, unter dem Titel Vernunft äh, Erklärung äh, nur sehr banale physische äh, 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 Be äh, Beispiele gegeben hat äh, warum etwas runterfällt warum etwas aufsteigt äh, und sowas ähnliches äh, äh, was äh, sich nicht was sich äh, bezogen hat auf äh, äußerliche empirische ähm, ja, Gesetze äh, und äh, Sokrates sagt, und das ist der Hauptpunkt, äh, äh, warum ich sage, äh, dass das so faszinierend ist äh, und eigentlich äh, ein, schöner, ein schönes Beispiel dafür, äh, dass wir an der Stelle, wenn wir Platon lesen, äh, einen, eine Inspiration mitbekommen, von der wir sagen können, okay, das gab es vor zweieinhalbtausend Jahren und es ist noch immer unsere eigene Inspiration und dass der Platon das damals so geschrieben hat, äh, trifft uns geradezu direkt auch noch heute. Sokrates äh, äh, sagt nämlich, äh, äh, ich, äh, sitze in, äh, äh, ich sitze sozusagen jetzt äh, im Gefängnis, und bin äh, verhaftet äh, und warte auf den Tod äh, und das ist ein Teil meiner Lebenswelt und jetzt soll mir jemand erklären, warum ich da im Gefängnis sitze und auf den Tod warte. Äh, und im naturwissenschaftlichen Erklärungsmodell, wenn ich also nach solchen äußerlichen Gründen gehe, dann wäre ein Ansatz, er macht sich natürlich ein bisschen lustig drüber, ein Ansatz ist, warum sitze ich da? Ich sitze deswegen da, weil meine Muskeln auf die Art und Weise angespannt sind. Ich sitze da, weil ich nicht da liege. Ich sitze da, weil ich einen Sessel habe, auf den ich mich draufsetzen kann. Ich sitze da, weil meine Knochen noch nicht gebrochen sind, weil wenn sie nicht gebrochen werden, könnte ich nicht sitzen. Das sind alles Erklärungen dafür, warum ich da sitze. Und Sokrates sagt, beim Hund, also Kynos, das ist ein griechischer Ausdruck, beim Hund, der würde uns doch wirklich foppen. Eine Person, die, die erklärt, warum meine Knochen nicht mittlerweile in Böotien sich aufhalten, statt hier in diesem Gefängnis diesen Jemand, der mir, das, der mir sozusagen erklär, erklären kann, warum meine Knochen nicht im Ausland sind und ich geflohen bin, der mir das nicht erklären kann und mir stattdessen sagt, an meinen Knochen liegt den kann ich doch nicht ernst nehmen. Und die Pointe davon ist, dass Erklärungen nach dem Anforderungsprofil von Sokrates Erklärungen nicht in dieser äh, physiologisch-naturwissenschaftlichen Art und Weise äh, sind, sondern das, was er haben möchte, was er sehen äh, möchte, sind äh, Erklärungen, die etwas wirklich mit Vernunft zu tun haben. Und Vernunft ist an der Stelle nicht äh, irgendein äh, zweckorientiertes Geschehen, sondern Vernunft äh, äh, ist äh, etwas, äh, äh, was äh, Überzeugungen betrifft, die sich äh, in einer öffentlichen Debatte mit äh, 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 im Kontext der äh, Politeia der Bürgerschaft äh, mit unter, unter Einbeziehung von äh, äh, moralischen äh, und äh, anderen Intuitionen äh, abwickelt. Also der Grund, warum er im Gefängnis sitzt, ist, äh, weil er den Gesetzen des Staates gehorcht. Äh, und den Gesetzen des Staates gehorcht er, weil die Gesetze des Staates für, für ihn Beispiele von Gerechtigkeit äh, sein äh, sollten, äh, zumindest sein könnten. Äh, und diese Art von Grund äh, ist das, was äh, mit Sokrates, ab Sokrates und ab Platon in die Philosophie eingeführt wird und ich habe es jetzt, ich habe sozusagen jetzt in der Darstellung habe ich, hab ich das richtige Wort gefunden zur Übersetzung von den Arten von Gründen eine Art von Grund, um die geht es, es gibt eben verschiedene Arten von Gründen die Art von Grund in die, um die es in der Sokratisch, äh, postsokratischen äh, äh, Philosophie äh, äh, geht, äh, sind eben Gründe, die mit Argumentation äh, äh, zu tun haben und die, ich habe es hier noch einmal äh, im Hinblick auf die Diskussion vom letzten Mal gesagt, es begegnen uns kleine Tiere und große Maschinen, viele dieser Tiere und dieser Maschinen sehen ähnlich aus, es gibt auch verschiedene Maschinen, die verschiedenen Tieren ähnlich sehen, was soll man dazu sagen? Es gibt wohl Gründe dafür, dass das so ist, aber was für eine Art von Gründen. Platon hat ein Erklärungsschema vorgeschlagen für äh, diese äh, Situation, äh, um eine Planbarkeit äh, herzustellen. Diese äh, Idee, dass... Äh, mithilfe der platonischen Zugänge eine Planbarkeit äh, hergestellt worden ist. Das ist äh, die Grundlage dafür, dass man sagen kann, er ist äh, Technokrat. Äh, äh, ich sage das Zweite dazu. Äh, sein Vorschlag, äh, diese Planbarkeit herzustellen, äh, läuft, wie Sie wissen, über das Höhlengleichnis. Und das Höhlengleichnis ist äh, die... Äh, Grundgeschichte des Bildungsbewusstseins und der Bildung und an dieser Stelle nochmal, erinnere ich Sie, berührt sich das gegenseitig die Planbarkeit, die Technokratie und die Bildungsproblematik. Aber darüber habe ich in den letzten Jahren schon viel gesagt, das will ich hier nicht weiter verfolgen. Ich ich uh, habe jetzt kurz was gesagt darüber, uh, wie die uh, platonische uh, Vorschlagsschematik uh, in etwa aussieht. Uh, zur Welt des Anscheins gibt es eine wahre Welt, uh, sie ist der philosophischen Erkenntnis zugänglich, dazu muss man die Körperlichkeit abstreifen, so gelangt man zu einer Welt der Ideen, uh, sozusagen das absolute Stenogramm. Ich bin jetzt also in diesem Erinnerungsdurchgang, den ich Ihnen vorstelle, bin ich jetzt dabei, Ihnen ganz kurz und prototypisch eben auch drei Probleme zu nennen, die sich mit diesem Ansatz ergeben um dann äh, ihnen äh, zu zeigen, dass der Platon diese Probleme auch schon gesehen hat äh, und dass er, dass er also seit dem Beginn des äh, Platonismus auch äh, die Schwierigkeiten, auch die Selbstkritik des Platonismus gegeben hat im Hinblick auf diese äh, Probleme. Äh, die Probleme äh, kann man sich äh, in drei äh, verschiedenen äh, äh, Weisen vorstellen, also drei Unterpunkte. Der erste, wie kommt der Bildungsprozess, dieses Abstreifen der Körperlichkeit und so zu, zu in Gang, wer ist dazu qualifiziert? Das betrifft die Fragen, die uns jetzt hier nicht in dieser Vorlesung so beschäftigt haben. Das zweite aber und das dritte, das sind Dinge, zu denen ich jetzt noch ein bisschen was sagen möchte und diese beiden Problembereiche sind äh, typische Probleme, die mit einem Dualismus äh, zusammenhängen. Also immer dann, wenn Sie philosophische Auffassungen haben, äh, die äh, äh, mit zwei markant voneinander getrennten Begriffen arbeiten, also zum Beispiel Körper und Geist äh, äh, oder aber Gehirn und Bewusstsein äh, oder aber Sein und Sollen, äh, äh, diese, diese Art von dichotomischen Begriffsgebrauch, immer wenn Sie anfangen mit dem, da muss ich jetzt eben das eine und das andere unterscheiden und das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, immer dann handeln Sie sich die Rückfrage ein, na gut, Sie haben das jetzt auseinandergerissen, wie bringt man das, wie kann man aus dem, was Sie da an der Stelle so auseinandergerissen haben, wieder was zusammentun? Also das ist der Typus von philosophischer, von philosophischer Frage der, oder Disputation, die ja irgendwie so aussieht, dass man sagt, da gibt es eine Uhr, die Uhr funktioniert sehr gut, Gehe es nochmal von mechanischen Uhren aus, Sie nehmen die Uhr auseinander, dann haben Sie die einzelnen Bestandteile der Uhr. Was haben Sie jetzt von den einzelnen Bestandteilen der Uhr? Sie haben Unterschieden zwischen der, sozusagen der funktionierenden Uhr und da haben Sie jetzt die einzelnen Bestandteile. Jetzt möchte ich doch wissen, ob Sie das wieder zusammenbringen, ob Sie die, ob Sie die Uhr wieder zusammensetzen können. Ähm, äh, weil wenn Sie das einfach auseinandernehmen, dann zerstören Sie nur äh, einen funktionierenden Zusammenhang äh, und können mir nicht erklären, äh, wie die Mechanik und die äh, und sozusagen die Einzelmaterialität, die Gesamtmechanik und die Einzelmaterialität zusammenpassen. Das heißt, es gibt bei jeder Art von dualistischem Ansatz gibt es notorisch das Problem der Frage, und wie passt es jetzt wieder zusammen? Wenn man es scharf und schärfer voneinander trennt, wird es schwer und schwerer zu erklären, wie das, was man so schön säuberlich getrennt hat, äh, auch wiederum äh, zusammenpasst. Ersparen äh, Sie mir, äh, das äh, im Zusammenhang zum Beispiel mit äh, österreichischer Staatsbürgerschaft und Migration oder sowas äh, auszubuchstabieren. Sie können sich selber äh, einen Reim darauf äh, machen, wenn's, äh, wenn es sozusagen die super Sauberen gibt und die äh, die super sauberen Österreicherinnen und die, die nicht äh, Österreicher nicht super sauber sind, äh, dann äh, haben, haben sie zwar ein klares Bild der Wel äh, eine klare Trennung der Welt, äh, äh, aber ich gut. <lacht> äh, äh, die Frage äh, wie, das, äh, wie das funktionieren kann, wie das wirklich funktioniert, zum Beispiel im Zusammenhang mit, äh, mit globalen Abhängigkeitsverhältnissen äh, äh, bleibt offen. Aber das war eigentlich das waren drei Sätze zu viel an der Stelle. Ich habe Ihnen die Dualismus-Problematik jetzt, die beim Platon entsteht, in zwei markanten Fragen hier aufgeschrieben. Und zwar die eine Frage ist, je sauberer das mit dem super sauberer war sozusagen natürlich ironisch, aber, aber super sauber kann man nicht ganz unberechtigt auch auf die äh, Ideen anwenden, äh, wie wir gleich unten auch weiter äh, sehen werden. Wenn wir so super saubere äh, äh, Vor Vorbilder haben, Typologien haben, äh, die vielleicht auch noch äh, äh, sozusagen Wirksamkeit äh, entfalten, wenn wir solche super sauberen Typologien haben, äh, wie, äh, wie sind wir ihnen gewachsen, äh, angesichts der Tatsache, dass wir selber nicht super sauber sind. Äh, äh, das ist eine äh, Variante natürlich der Aufstiegsfrage, der Körperlichkeitsfrage, wenn wir davon ausgehen, dass wir gemischte Wesen sind, und Platon geht davon aus, dass wir gemischte Wesen sind, aus Körper und Kognition, Körper und Seele und Geist, wie kann das ausschauen, dass wir sozusagen auf die Hälfte von dem, was wir sind, verzichten, Uh, und dann noch wir sind, angesichts dessen, dass es etwas gibt, uh, uh, was in der Weise überhaupt nicht ist wie wir, nämlich, dass es keinen Körper hat. Uh, dass es uh, an, an dieser Stelle uh, ein gänzlich anderes uh, uh, Seinsgebiet uh, ist, sozusagen. Uh, uh, Platon für Platon kommt äh, diese äh, Problematik durchaus immer wieder mal vor. Äh, er, sagt, äh, er sagt hier auch, äh, ich habe es gleich äh, ich hab sozusagen, äh, hier gleich ge, äh, äh, geschrieben, äh, wenn man sagt, äh, viele verderben sich die Augen, wenn sie nicht im Wasser sondern oder sonst worin nur das Bild der Sonne ansehen, sondern wenn man die Sonne äh, selbst ansieht. Äh, äh, die Sonne selbst ansehen ist, äh, äh, ist, kann, ist tödlich. Äh, man kann quasi die scharfe Entkörperlichung, die, die wirkliche Entkörperlichung, äh, die an der Stelle eingeleitet ist, äh, wenn man die ernst nimmt, äh, äh, ja, äh, bewegt man sich in einen Bereich, in dem nicht mehr wirklich zu erklären ist, wer wir noch sind, wenn wir entkörperlich dorthin geraten, durch Einsicht oder sonst etwas, wo wir uns die Ideen dorthin vorgestellt haben. Eine der Antworten auf diese Frage, die ich Ihnen jetzt hier nur nenne und nicht weiter diskutiere, die aber die christlich-abendländische Tradition massivst bestimmt hat, ist natürlich zu sagen, Sie haben alle, jeder Einzelne eine unsterbliche Seele und diese unsterbliche Seele, die nicht eine Körperlichkeit ist, die, die gibt es weiter, und die ist dann ähm, äh, günstigerweise ähm, äh, bei, äh, bei Gott äh, in der entsprechenden unkörperlichen Welt. Äh, das äh, äh, ist äh, angelegt äh, genau im Phaidon äh, äh, dessen, also die Passagen, die ich im Phaidon in hier zitiert habe, äh, auf dieser Seite sind die Vorbereitungspassagen äh, dafür, dass dann argumentiert wird im Pfeidon, äh, der Mensch hat eine unsterbliche Seele und diese unsterbliche Seele ist die Trägerin äh, der äh, Qualitäten des Menschen, auch wenn der Körper nicht mehr da ist. Und diese unsterbliche Seele, äh, die lohnt es sich sauber zu bewahren äh, und äh, äh, in den äh, Zustand nach dem Tode äh, überzuführen. Äh, das ist eine Antwort äh, darauf, äh, wie wir den strahlenden Ideen gewachsen sind, äh, nämlich letztlich äh, mit unserem Körper schaffen wir es nicht, aber wir haben etwas, was ihnen gewachsen ist und das äh, wird sich erst äh, sozusagen, äh, dann wird freigesetzt und wird sich erst äh, herausstellen äh, nach äh, unserem äh, äh, Tod äh, äh, was natürlich äh, das muss ich jetzt nicht äh, äh, länger ausführen äh, ein ziemliches Problem ist, die Sache sozusagen so, so zu sehen, ein ziemliches Dualismusproblem darstellt. Es gibt aber auch noch ein, Rever, ein, ein Dualismusproblem in der reversen Richtung, in der umgekehrten Richtung, nämlich nicht nur, wie sind wir in der Lage, diese Ideen auszuhalten, äh, sondern umgekehrt äh, äh, gesetzt den Fall, äh, es gibt äh, äh, diesen Bereich, auf den wir hier zu äh, orientiert sind, äh, auf den wir hin äh, äh, tendieren, gesetzt, äh, es gibt diesen Bereich, äh, wieso interessiert sich der eigentlich für uns? Äh, ist doch ist ein bisschen komisch, ne? äh, äh, Wenn der derartig perfekt ist, äh, dann äh, sollte man doch meinen, dass er was Besseres zu tun hat, äh, als äh, sich äh, in Kontakt äh, zu begeben äh, mit diesen halbgeistigen äh, äh, Wesen, äh, die sich abmühen und abplagen, äh, äh, damit sie die Hälfte von sich loswerden, äh, äh, um dann äh, äh, endlich so weit äh, zu kommen, äh, dass... Äh, dass sie ganz durchgeistigt sind dieses Problem ist es von der anderen Richtung und sie werden es nicht glauben ich habe es eigentlich wirklich nicht geglaubt bis ich es gesehen habe ich, ich war mir nicht darüber bewusst Platon kennt das Problem Platon sagt das selber Platon sagt selber dass sich, das, dass sich dieses Problem ergibt in, seiner, in einer Konzeption der Ideen als strikt abgesondert von den Dingen, die es hier gibt, von den körperlichen Wirklichkeiten. Und die entsprechenden Zitate habe ich auch noch weiter unten für Sie parat. Ich höre jetzt meine... Allgemeine Erinnerung und Einführung auf mit einem Wittgenstein-Zitat, das mir an dieser Stelle lieb und wert ist und dass die, in gewissen Sinn eine Kontinuität der abendländischen Philosophie von diesen platonischen Fragen bis in den Traktatus von Wittgenstein zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts zieht. Das ist eine Stelle, die selten zitiert wird, die gehört also nicht zu den großen Rennern. Es gibt ja einige wirkliche Renner im Traktat, das ist kein Renner, obwohl es das wohl verdienen würde. Ich lese Ihnen einfach mal vor, man könnte sagen, wenn es eine Logik gäbe, auch wenn es keine Welt gäbe, wie könnte es dann eine Logik geben, da es eine Welt gibt? Äh, also es ist ein bisschen um die Ecke gedacht, äh, aber es ist äh, das äh, Thema, es ist ganz präzise das Thema, äh, von, denen, von dem ich Ihnen jetzt hier äh, gesprochen habe. Äh, gesetzt, äh, man muss dazu sagen, äh, die... Äh, Struktur des Traktates ist eine massiv platonische, es gibt äh, Sprachausdrücke, äh, die Sprachausdrücke bilden die Welt ab, was in den Sprachausdrücken an Struktur vorhanden ist, äh, ist ein Ausdruck von Formen, äh, von Bildern, Urbildern, äh, Prototypen der Welt. Die Welt hat eine bestimmte Form, eine logische Form, diese logische Form äh, bildet sich ab in der, unserer Sprache. Wir können in unserer Sprache uns aufhalten innerhalb der Grenzen der logischen Form, die uns gegeben sind. Wir können aber in unserer Sprache nicht hinaufdrehen auf die logische Form. Die logische Form sind diese Ideen, Uh, Wittgenstein ist da auch sehr rigoros und sagt, es gibt die Ideen zwar, uh, hat auch das dualistische Problem an der Stelle, es gibt diese Ideen, aber ich habe, uh, ich habe ein akutes Problem, uh, zu diesen Ideen zu kommen, uh, das ist genau das uh, wie sind wir denn gewachsen, wie sind wir den strahlenden Ideen gewachsen. Wittgenstein würde an dieser Stelle auch sagen, wir sind ihnen nicht gewachsen, wir müssen schweigen, wir müssen die sozusagen rezipieren, wir müssen die annehmen, wir können mit den, unseren, mit den Mitteln unserer Sprache, können wir auf diese logischen Formen nicht gehen. Und nachdem er das sozusagen schön separiert hat, sagt er, schlägt er sich sozusagen in die Gegenrichtung noch eins rein und sagt, okay, nehmen wir also an, es gibt diese wunderschönen Formen, diese wunderschöne Logik, die uns das alles möglich macht. Und dann denken wir uns auch noch, da es die so gibt, gibt es doch eigentlich keinen Grund, warum die die Welt braucht. Die, die Wel wir, kommen dort, wir kommen dort nicht gescheit hin und, und, die, und die Frage ist, können wir uns vorstellen, dass es diese wunderschöne Logik gibt und dass die uns nicht braucht. Wenn es eine Logik gäbe, auch wenn es keine Welt gäbe. Also nehmen, nehmen wir an, wohin wir nicht kommen können, das ist ein Reich, das in sich selber ruht und uns nicht braucht. Und dann sagt er, das geht nicht. Das, das geht, geht nicht, das geht nicht weil das widerspricht äh, der Annahme, äh, mit der wir die ganze Zeit operieren, äh, dass das nämlich eine Logik der Welt ist. Äh, selbst wenn es äh, nicht äh, eine Logik ist, die wir, in, die wir in unserer Kontrolle haben können, äh, selbst wenn das etwas ist, was äh, jenseits äh, unseres Fassungsvermögens ist, ist es etwas, was sich eingelassen hat, was eingelassen ist in dieser Dualität, äh, in ein Verhältnis zu uns. Ohne das Verhältnis zu uns gibt es auch diese Logik nicht. Und sei es deshalb, weil, weil wir die Logik nicht anders denken können, als so, dass sie zu uns einen Bezug hat. Und wenn, sie zu uns einen wenn das eine Logik von dem Typus ist, die zu uns einen Bezug hat, dann kann es nicht ein Bestandteil der Logik sein, dass sie zu uns keinen Bezug hat, weil damit würde sich die ganze Fragestellung auflösen. Sie können, Klammerbemerkung noch, das sind sozusagen jetzt zwei nicht-christliche Positionen, die, die christliche Vermittlungsposition dazwischen ist äh, ein absolut zentrales äh, theologisches äh, Themengebiet. Ich nenne Ihnen eine äh, Überschrift, äh, Cur Deus Homo. Äh, warum ist Gott Mensch geworden? Äh, äh, warum äh, gibt es äh, diese Form äh, der Kontaktaufnahme äh, zwischen äh, dem äh, Jenseits äh, und dem Diesseits? Äh, warum hat äh, Kurdeus Homo ist eigentlich schon die zweite Frage. Nicht? In der klassisch-theologischen äh, Debatte gibt es zwei unterschiedliche äh, Stufen, äh, zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen, die hier mit berücksichtigt werden müssen. Das eine, warum ist überhaupt die Welt geschaffen? Warum hat Gott die Welt geschaffen? Äh, das äh, würde eigentlich eher dementsprechend, was ich jetzt gesagt habe. Äh, äh, warum hat der in sich ruhende, vollständige, äh, 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 allwissende, Gott äh, es für nötig befunden, sich äh, äh, eine Welt zu leisten, äh, sagen wir mal so, und äh, Nachdem er sich die Welt geleistet hat, hat er noch im christlichen Zusammenhang einen zweiten Schritt gemacht und hat seinen Sohn in die Welt geschickt. Das sind im christlich-theologischen Zusammenhang wesentliche Schienen, wesentliche Fragen, die in demselben Kontext sozusagen auftreten. Gut, lassen wir das jetzt nochmal als gebündelte Zusammenfassung. Ich habe Ihnen hier reingestellt nochmal eine Textpassage, die ich ansatzweise schon erläutert habe. Ich habe. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich genauer darauf eingehen, das mache ich aber jetzt nicht, weil ich doch noch zu Platon gehen möchte. Sie sehen in dieser Textpassage Uh, sehen Sie meine Vorstellung davon, uh, uh, wie sehen die Gründe der Dinge aus, uh, uh, welchen Typus uh, uh, von Gründen haben wir uh, hier vor uns, wenn wir uns mit der Sache beschäftigen uh, uh, und ich habe die uh, drei uh, Begriffe unterschieden, uh, die Ursache, das Muster und das Paradigma, uh, drei unterschiedliche uh, begriffliche Ansätze, um das Verhältnis äh, zwischen äh, den äh, äh, Gründen, die wir verwenden, um uns die Regularität der Welt zu erklären äh, und den Regularitäten der Welt äh, zu äh, erfassen. Äh, und diese drei äh, Begriffe, äh, die gehen auch äh, in der Reihe der äh, naturwissenschaftlichen äh, Begründungen der mechanischen Begründungen und der moralischen, sagen wir mal so, Begründungen. Das ist genommen aus einem Artikel über ja, Heilige, über Menschen, Avatare, wo es also letztlich darauf hinauskommt, auch die Wirksamkeit von typologischen äh, äh, Ideenannahmen ein bisschen nachzuvollziehen. Und ich sage Ihnen, weil da ist auch noch, das ist das Letzte, was ich dazu sage, deswegen habe ich dieses Bild auch nochmal aufgerufen aus unserer sozusagen ja, Cyber-Ikonen-Diskussion. Wir hatten an dieser Stelle, Sie können das auch noch sozusagen zurückverfolgen, hatte ich darauf hingewiesen, dass in der orthodoxen christlichen Tradition das Problem auf, so aufgefasst worden ist, dass es, Heilige, dass es Bilder von Heiligen gibt und die Bilder der Heiligen, die Ikonen, nehmen teil in einem Sinn an der Heiligkeit der Heiligen, und nicht nur nehmen sie teil, wenn ich jetzt äh, nehmen teil sage, äh, dann äh, äh, leite ich direkt über äh, zu den platonischen Terminologien. Die Teilnahme des, der schönen Dinge am Schönen, der großen Dinge am Großen äh, ist ein platonisches Problem. Äh, sie nehmen nicht nur teil, sondern sie haben darüber hinaus äh, auch eine zusätzliche Form von Präsenz, nämlich äh, sie sind äh, anwesend. Das Schöne wäre in dieser, äh, zu diesem Zusammenhang, das Schöne ist anwesend äh, in einem schönen Bild. Äh, das, äh, das Heilige, äh, Christus oder das Heilige an einem, äh, an einem Heiligen, ist in dem Bild greifbar anwesend. Es ist sozusagen ein Exemplar des Heiligen, die Präsenz, äh, die Realisierung des Heiligen geht so weit, dass in diesem stofflichen, körperlichen Ding das Heilige anwesend ist, präsent ist. Ich kann es halten, ich kann das Heilige halten. Ich halte nicht die Ikone, sondern das Heilige ist darin anwesend. Und das ist eine... Also eine forcierte Form ist eine Deutung, eine forcierte Deutung dessen, wie das Ideenhafte in Beziehung zum Dinghaften steht, im religiösen Kontext eben als Apophanie, als Präsenz des Heiligen in einem solchen Ding unter diesen Voraussetzungen äh, wäre die Einheit äh, des dualistisch auseinandergerissenen, nämlich zwischen dem äh, äh, materiellen und dem ideellen, um so zu sagen. Diese Einheit ist hergestellt, indem das heilige Besitz ergreift von dem Ding, und der Deal ist natürlich der irgendwo, das Heilige ergreift Besitz von dem Ding und die Menschen ergreifen Besitz von dem Ding ebenso, indem sie es dorthin stellen und Kerzen anzünden und sich des Heiligen versichern, dass andererseits in diesem Ding präsent ist. Das ist eine Form, ich beschreibe das jetzt anthropologisch mehr oder weniger, aber ich beschreibe es Ihnen deswegen, um Ihnen deutlich zu machen, in welchem Themenfeld wir uns an dieser Stelle befinden. Es ist eine Form, begrifflich institutionell umzugehen mit, dem, mit der Art von Problem, die dadurch entsteht, dass Sie die Herkunft der Weltordnung instantiiert sehen wollen in einem Bild, das daher entstanden ist und das daher kommt, dass äh, diese Weltordnung äh, sich äh, uns äh, ergibt, äh, äh, sich uns sozusagen anbietet. Äh, äh, diese Anbietung des Mettechen, äh, das Teilhaben äh, können an der Weltordnung, äh, äh, ist äh, der Schlüsselbegriff äh, in der platonischen äh, Uh, Überlegung uh, uh, und uh, uh, ich habe sozusagen jetzt wieder ausgegriffen, uh, weit uh, hinter, uh, nach dem uh, Platonismus und werde mich jetzt für den Rest uh, uh, auf den Platon uh, wieder beziehen, uh, mache aber vorher eine kleine Pause und frage Sie, ob Sie etwas bemerken wollen zu dem. Dann Muss ich mich sozusagen fragen, ob, äh, ob das so umfassend war oder so überzeugend oder so nicht überzeugend äh, oder aber ob Sie einfach weiter hören wollen? Ja.
1: nimmt ja. im Bild eine Ikone, die Material-Effekte mhm. anwesend ist, die mhm. mir ist sehr anwesend, die Ikone ist aber stabil, die beschmutzt das Geistige nicht mehr, oder? Ich kann aber meine Seele und Beschmutzen meine Geistlichkeit.
0: Ja, genau. Und das
1: hat die, die, die Prüfung bestanden.
0: Dass äh, die Ikone äh,
1: Das wir besser machen, mir als Ikone. Äh,
0: die Ikone ist äh, die, also die Ikone, das ist auch irgendwie der, äh, sozusagen der, die Pointe meines Heiligen Artikels, die die Ikone ist das Gütesiegel eines Lebens. Also wenn es jetzt ja, die Ikone eines, äh, Ikone eines Heiligen ist, äh, wie wir es da gesehen haben, äh, das ist quasi das Gütesiegel des Lebens dieser Person. Äh, in dies, dieses Gütesiegel äh, genau. garantiert mir... Äh, das heißt, ich,
1: seinen Geist, seine Nuss,
0: seine
1: Seele, was immer, sauber
0: gehalten hat äh, Genau. Und gereinigt übergeben hat. So, so ist es. Genau. Das okay das heißt, das ist mein und ich kann jetzt in diese Kunde Gen, Gen, Genau so ist es. Ich, äh, ich schaue sozusagen da, 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 da drin, äh, ich schaue, schaue, so, äh, schaue das an. Ja. Ja. Wo, wobei, äh, also ich hatte vorher, die habe ich dann weggenommen, weil äh, so viel wohl wollte ich auch nicht äh, sein. Ich hatte vorher die Naomi Campbell auch noch äh, dorthin. Äh, äh, wenn du es geschafft hast, äh, a Naomi Campbell ein Model zu werden und so auszuschauen, äh, dann you made it. Ja, das, das ist, ist nur die Ikone. Die ja also für, für diese sozusagen für diesen Zeitabschnitt hat die Naomi Campbell geschafft oder oder der Hermann Mayer ja, oder so, und die haben sozusagen geschafft geschafft eine Einheit herzustellen zwischen dem Ziel und dem Körper. Mein, natürlich also da ist der Tod natürlich ein, ein wichtiger ein wichtiger Punkt und nicht umsonst aber aber der Punkt ist an der Stelle schon auch zu beachten wir die diese Sache mit dem Heiligen und nicht umsonst geht es dann um Martyrium auch und um solche Sachen die hat zu tun mit Tod Bewältigung von Endlichkeit Unsterblichkeit jenseits und äh, den damit verbundenen Institutionen der Religion. Äh, äh, von daher äh, kommt in etwa dieser ultrasuggestive Zugang, zwischen, äh, Zugang zu dem Verhältnis zwischen wie soll es sein und wie ist die Aufgabe erfüllt worden und wie orientiere ich mich danach. Nicht? Die, die ganze Geschichte mit den Heiligen besteht darin, dass wir... Äh, dass wir sozusagen verbürgte Beispiele haben wollen, best, also, um's runter zu... Stufen, das habe ich auch schon ein gesagt, ne? wenn ich es runterstufe auf den gegenwärtigen Sprachgebrauch, sind das Best Practice äh, Beispiele, sozusagen Best Practice des Lebens äh, entsprechend äh, hergezeigt. Ich will doch wissen, wie ich leben soll. Okay, hier hast du jemanden, ähm, äh, von dem kann ich das jetzt garantieren. Und das ist im, Religion, im religiösen äh, Bereich, äh, ist das jetzt so drinnen, äh, diese super suggestive äh, Wirkung der Bilder, äh, Gibt es aber sozusagen auch äh, schon äh, und immer wieder natürlich auch im äh, Bereich vor dem Tod. Und da ist es dann äh, Model oder Sport oder sonst was. Braucht
1: man aber Reinigungsverfahren. Bra
0: Braucht man Reinigungsverfahren, ja. Also
1: Martyrium ist zum Beispiel ein ja. gutes Reinigungsverfahren.
0: Ja. Also äh, ich meine, äh, hin und wieder äh, erwähne ich ja das Morgenjournal äh, diesmal äh, kann ich es wieder äh, erwähnen, weil es äh, gut passt, nicht? Interview mit äh, Armin Assinger äh, darüber, wieso äh, diese wahnsinnigen äh, äh, unter Risiko ihres Lebens die Streife runterfahren. Äh, 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 und sich dann bestessen. Äh, äh, und die ganze Nation äh, zittert um das Leben äh, dieser Personen. Das passt genau an der Stelle rein ja? ich meine, es, gibt, es gibt Sportarten es gibt, es gibt Sportarten die sind nicht so attraktiv Badminton zum Beispiel ja? ich meine, Badminton sind noch selten Leute ums Leben gekommen aber es wird auch nicht in die ganze Welt übertragen nicht? es wird nicht in die ganze Welt übertragen mit dem entsprechenden Trommelwirbel ja? die Tatsache, dass Uh, und und warum es mir jetzt einfällt, ist uh, uh, sozusagen die absolut rührende Hilflosigkeit uh, uh, von einem Skifahrer, wenn er gefragt wird, uh, wieso die Leute da ihr Leben riskieren, uh, uh, ist, uh, uh, ist ein, ein, ein wirklich, uh, uh, wie soll ich sagen, uh, uh, sympathisches, ein, ein wirklich sympathisches Moment. Er, er weiß nicht, uh, 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 was er sagen soll. Es, man kann auch sehr sehr wenig sagen, die Schwierigkeit ist auch, ich meine, selbst wenn ich es anfangen würde, darüber was zu schreiben, ja, dann bin ich, äh, um an der Stelle das ein bisschen als Nutzanwendung zu machen, äh welche Position würde ich denn äh, dann vertreten, ja? äh, trete ich auf mit dem erhobenen Zeigefinger und sage, ihr seid doch, äh, ich weiß genau, was ihr macht. Ja? Äh, ihr habt Angst vor dem Tod, äh, äh, ihr wollt jemanden bewundern, äh, äh, ihr bewundert die Leute, die den Tod überstehen, äh, die das Risiko auf sich nehmen, auch wenn sie sterben, großartig zu sein, auch wenn sie sterben können, großartig Herr zu sein. Das meint, ja, auch äh, der Sturz, der Sturz genau. von Hermann ja, Mayer. Die, die, äh, das, äh, das wollt ihr haben äh, und ich, ich plattle euch das sozusagen auf. Ja. Äh, äh, ich sage euch die Strukturen. In einem gewissen Teil ist die Aufgabe der Philosophierer, meine Aufgabe, die ich da sehe, es ihnen äh, das deutlich zu machen, äh, aber, aber das mit dem äh, das mit dem erhobenen Zeigefinger, das gelingt mir wiederum nicht, ja? weil das, ähm, das, reicht so, das reicht so wenig an das äh, heran, äh, was die Problemstellung ist, die an dieser Stelle zur Verhandlung steht.
1: Das und der Anteil des Heiligen in, in der Ikone das ist interessant für die Funktion des Zeichens die da läuft warum? weil da sind viele Vorkehrungen getroffen dass nicht das Objekt als Heilig verehrt werden kann sondern es muss eben dieser Anschluss an diesen Heiligen sein mit diesem Erfahrungshintergrund also das Objekt muss 40 Tage am Altar liegen und es muss ja, auch der ja. Name vom Heiligen draufstehen, damit man nicht irgendwie etwas anderes... Also viele Vorkehrungen, damit nicht das Zeichen, sondern immer das mhm. Bezeichnete. Dass reger bleibt. Ne? Ja. Ja. Und trotzdem ist aber die He Ikone heilig. Also Das ist der Witz an der Angelegenheit. Trotzdem ist das Zeichen selber, also bloß dieses Ding, mit der 40 Tage einmal immer noch heilig. Ja. nicht ein weltliches Wunder einfach wegschmeißen könnte oder so. Ja. Also das ist eine sehr...
0: Und äh, 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 Völlig richtig. Und warum? Weil äh, da kann man sozusagen jetzt mit der Teilhabe, äh, ja, kann ich die Überleitung auch äh, finden, mit der Teilhabe, äh, kann man sagen, die Ikone hat Teil an der Heiligkeit. Äh, das ist ein bisschen ungefährlich noch. Ja? Man kann sagen, na sicher, ja äh, irgendwo wir nennen, wir nennen die Ikone heilig, äh, äh, so wie wir. Äh, also um es scharf zu sagen, wie man, früher, wie man früher zur Frau des Doktors Frau Doktor gesagt hat, ja? die Frau Doktor, die Anteil am Doktorat des Herrn gehabt hat, ja? weil sie eine Frau war, war sie auch die Frau Doktor. Ja? Die Ikone ist heilig, weil sie Anteil daran hat. Ja? Das ist nicht, das ist, eine Deutung, ja? das ist eine Deutung, das ist aber nicht die, die uns an dieser Stelle interessiert, sondern es gibt einen Anteil an der Heiligkeit, wo die Heiligkeit sich sozusagen ent, sich nicht entmaterialisiert, sondern sich materialisiert. Nicht? Eine, eine materialisierte Heiligkeit, das ist die, Heilig, die hat Anteil an der Heiligkeit, die Ikone, im wörtlichen Sinn im wörtlichen Sinn. Und äh, ich, äh, jetzt gehe ich ja wirklich äh, sozusagen direkt an eines der Beispiele äh, von Platon, die ich äh, da weiter unten zitiere. Äh, äh, und, auf, äh, und auf die Frage sozusagen, welchen Typus von Gründen haben wir? Äh, Platon stellt sich Fragen von der folgenden Art. Äh, äh, da geht es jetzt nicht ums Heilige, sondern es geht zum Beispiel um die Größe. Äh, es gibt eine Idee der Größe äh, und diese Idee der Größe, ist äh, verantwortlich für alle großen Dinge. Das ist kein besonders glückliches Beispiel, äh, weil Größe ein Relationsbegriff ist, aber äh, und er kommt in alle möglichen Schwierigkeiten, äh, das auszubuchstabieren. Aber gehen wir mal davon aus, äh, sozusagen auf eine äh, etwas vereinfachte Art und Weise, äh, dass wir sagen, äh, so ähnlich wie die schönen Dinge haben Anteil an schön, die großen Dinge haben alle äh, Anteil an äh, der Größe. Und dann fragt er sich, äh, Okay, die großen Dinge sind also mehrfach. Äh, viele verschiedene Dinge sind groß. Was ist mit der Größe? Die Größe sind nicht mehrere Dinge, sondern die Größe ist einfach. Es ist eine Größe. Diese, ein, dieser Typus ist ein Typus. Und dieser eine Typus äh, ist die Größe. Nun hat, an die vielen äh, äh, großen Dinge haben Anteil an der Größe. Frage, Doppelpunkt... Äh, wie ist die Größe in den großen Dingen drinnen, wie haben denn die Anteile? Ist es äh, so, dass äh, ein bisschen was von der Größe in jeder Größe drin ist? Äh, Sozusagen so wie, es gibt den großen Suppentopf äh, und äh, da gibt es die kleinen Schüsseln äh, und ein bisschen was von dem großen, äh, und, äh, und etwas von der großen Suppe im Suppentopf ist in all den kleinen Schüsseln. Sie sehen schon, äh, wie das, äh, äh, in, in welches Problem das führt. Äh, wenn Sie den äh, großen, äh, so groß auch ma sein mag der Suppentopf, wenn Sie den austeilen äh, in die äh, verschiedenen Schüsseln, äh, geht, äh, geht da etwas an dem großen verloren weil da ist nicht mehr so viel drin im Suppentopf, wenn er in den einzelnen Schüsseln ausgeschenkt ist. Ist es so, dass da ein bisschen Größe verloren geht, dadurch, dass die Größe in den einzelnen Dingen ist? Ist es so, dass, wenn man sagt, das Große ist, das Große breitet sich sozusagen über alle großen Dinge, sodass dann alle die Dinge, über die das Große gebreitet ist, ein Teil von diesem Großen haben. Er sagt es ganz konkretistisch mit dem Beispiel eines Segeltuchs. Stellen Sie sich vor, eine große Plane, und diese große Plane wird Gebreitet, über eine Reihe von, äh, von Dingen und jeder von diesen Dingen ist an einer bestimmten Stelle äh, unter dieser Plane und würden Sie dann sagen, äh, dass, äh, äh, dass diese äh, Plane, Sie sagen, diese Plane ist über allen Dingen drüber, aber ein Teil von dieser Plane ist äh, äh, sozusagen äh, über jeden Ding. Äh, das heißt, es lässt sich dividieren und es lässt sich genau äh, definieren, was von dieser Plane unter, äh, über diesem Ding ist und was, unter anderen Dingen, was über anderen Dingen nicht ist. Und Platon sagt, so kann man es sich nicht vorstellen, ist klar. Äh, die Anwesenheit äh, des Großen in den großen Dingen äh, kann man nicht auf diese äh, ja, körperliche Art und Weise äh, konstruieren. Äh, wo haben wir das? Äh, nicht, äh, da unten. Teilweise hier, teilweise das Segeltuch. Schauen wir es uns, uns vielleicht in dem speziellen Fall an. Scheint es dir also wirklich so, wie du sagst, dass es gewisse begriffliche Wesenheiten gibt? Das sind Eide, Atta sind diverse, gewisse, Eidos Aidos äh, sind diese Ideen, begriffliche Wesenheiten, äh, äh, übersetzter Schleiermacher, äh, von denen alles, was wir hier wahrnehmen, infolge seiner Teilnahme an ihnen seinen Namen trägt. Äh, 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 Meta, äh, Meta Lambano ist Teilnehmen, das ist ein anderer äh, Ausdruck für äh, Mettecheln. Äh, wie zum Beispiel dasjenige, was an der Ähnlichkeit teilhat, eben dadurch auch ähnlich, was an der Größe Teil hat, groß, was an der Gerechtigkeit und Schönheit Teil hat, gerecht und schön wird. Äh, scheint ja, dass man das so sagen will, allerdings gut. Man muss aber doch wohl alles, was auf diese Weise teilnimmt, entweder am ganzen Begriff teilnehmen oder an einem Teil derselben. Äh, oder ist außerdem noch eine dritte Art Teilnahme möglich? Nein. Äh, scheint ja also der ganze Begriff da doch nur einer ist, in jedem Einzelnen von den vielen zu sein. Äh, und dann geht dann es weiter, Sie können, sich das, äh, äh, Sie können sich das dann anschauen. Äh, machst du das eine zu demselben an vielen Orten zugleich, denn auf diese Weise könntest du ja auch viele Menschen mit einem Segeltuche bedecken und dann sagen dass dies eine ganz über vielen sei, oder meinst du, dass, es, dass du es nicht genauso machst? Das ist, ich zeige es Ihnen jetzt nur als ein Beispiel von der Problembewusstheit, die der Platon an der Stelle mitbringt. Man muss dazu sagen, der Parmenides-Dialog äh, aus dem das rausgenommen ist, äh, ist ausgesprochen äh, verwinkelt und schwer zu lesen. Äh, es ist eigentlich nicht ganz vertretbar, äh, dann nur einige Passagen rauszunehmen. Äh, äh, man muss die äh, im Verlauf äh, der äh, diskursiven Auseinandersetzung platzieren. Es ist äh, alles andere ist einfach äh, äh, zu bestimmen. Äh, wo es äh, sozusagen nur um ein Hickhack von unterschiedlichen Positionen geht und wo Platon eigene Positionen vertreten will. Äh, der Hauptgrund, äh, warum ich Ihnen das äh, jetzt hier gezeigt habe, ist einmal, um, um Ihnen äh, zu zeigen, äh, welches Bewusstsein äh, von äh, Schwierigkeiten mit dem Dualismus äh, beim Platon äh, vorhanden ist. Äh, gehen wir aber äh, ein bisschen äh, geregelt davor äh, um das zumindest noch, äh, noch reinzubringen äh, das ist jetzt ein Schritt quasi zurück in den äh, Text äh, aus dem Sie, Sie wissen es in etwa, worin das Problem besteht und ich zeige Ihnen äh, äh, die eine zentrale Stelle in der Platon das das erste Mal anspricht äh, äh, ich habe meine Story von Platon, und, äh, also Sokrates und Anoxagoras unterbrochen äh, äh, und Ihnen äh, äh, sozusagen nur in Erinnerung gerufen, dass der, äh, der Sokrates äh, äh, enttäuscht war von dieser Nus-Erklärung des Anaxagoras und dann eine, äh, 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 eine Terminologie verwendet, einen Begriff verwendet, der ebenfalls sehr, sehr berühmt ist äh, in äh, dem äh, Diskussionszusammenhang. Äh, er sagt, äh, man, ich habe also entdeckt, dass ich mich ein zweites Mal auf die Fahrt begeben muss. Die zweite Fahrt, Deuteron Plus, ist ein Terminus aus der maritimen Welt des, der Ägäis und sagt, mhm. es geht sozusagen flott und leicht, wenn der Wind herrscht, aber Deuteros Plus ist... Äh, wenn man selber rudern muss, äh, äh, wenn äh, ein, der schwierigere äh, zweite Versuch, äh, weiterzukommen, Hand anzulegen äh, und die Sache äh, kom mit kompliziert und mit Mühe noch einmal äh, aufzurollen, nämlich die Sache, von, denen ich, äh, von der ich Ihnen in, äh, berichtet habe, die Sache äh, mit den Gründen, mit den richtigen Gründen, um die es da geht äh, und äh, da Punkt, den Sokrates setzt, für diese zweite Fahrt ist, mich dünkt, ich müsste zu den Gedanken meine Zuflucht nehmen und in diesen das wahre Wesen der Dinge anschauen. Das ist so das erste Mal, wirklich sozusagen fest anzugreifen, worum es da geht. Die Übersetzung ist, ich zu den Gedanken. Zuflucht nehmen und äh, das wahre Wesen der Dinge anschauen. Äh, äh, alle diese Worte sind hundert, äh, hundertfach vorgeprägt und, äh, äh, und in Richtungen äh, verständlich, die hier noch alle nicht drinnen sind. Darum ist es eben äh, durchaus heilsam, äh, sich ins, äh, zumindest in Erinnerung zu rufen, äh, wie das im Griechischen äh, aussieht edoxe demoi, es schien mir, notwendig zu sein, Ace logos, logus kata Das ist einmal ganz, ganz zentral. Logos, logoi, das, das ist das, was mit Gedanken übersetzt wird. Das ist einmal das eine, zu den Gedanken, ace tus logos, und das zweite ist kata Uh, und das ist ein Partizip, und uh, "fügo, feugo" heißt fliehen, uh, zu den Logoi zu fliehen, uh, sagt er da. Uh, uh, und in, in Ekainos in ihnen zu sehen, Skopäin, ton on ten aletejan, uh, die Wahrheit der, der, der Dinge, der seiten Dinge. Jedes einzelne Wort äh, ist sozusagen äh, ein Lexikon von äh, Philosophiegeschichte an der Stelle. Äh, aber was man äh, einmal in jedem Fall betonen und herausheben muss, ist: äh, Logos ist nicht nur das Wort, äh, sondern auch äh, der Satz, das Argument, äh, äh, der Gedanke. Der Gedanke passt äh, äh, eigentlich einmal der wenigsten. Äh, äh, man, äh, dort, äh, das ist mal das eine und das zweite ist Katafügo, Zuflucht nehmen äh, Zuflucht vor äh, den äh, naturwissenschaftlichen Anaxagor anaxagoranischen äh, Entwicklungen, das heißt äh, äh, er beschreibt sein eigenes Unternehmen als etwas, wo er äh, wo er sich hinbegibt wo er sich also äh, beinahe äh, auf der Flucht äh, hinbegibt zu den Worten zu den Worten und äh, im Hinblick auf das, was weiterkommt, äh, kann man sagen, äh, die argumentativ eingesetzten äh, Worte in Sätzen, also zu den ähm, Argumenten, Argumenten ist es meinerseits äh, äh, einigermaßen äh, einseitig, äh, lassen wir es mal äh, dabei darauf hinzuweisen, dass das hier die Logos sind und äh, nur um sie, äh, äh, um sie sozusagen ein bisschen zu sensibilisieren, wie man vorsichtig sein muss mit diesen Dingen äh, und, da, äh, und sozusagen in, den, äh, in diesen Gedanken, äh, Argumenten, äh, Vernunftargumenten äh, was, etwas anzuschauen und zwar was äh, das wahre Wesen der Dinge also da, äh, da hören Sie echt den, sozusagen das, die Tutti, die, den Orchester, den kompletten Orchestereinsatz, das wahre Wesen der Dinge. Äh, griechisch heißt es, Anton äh, also die Wahrheit äh, der Dinge. Äh, Wesen kommt an der Stelle tatsächlich nicht vor. Ja? Das ist eine Gratisbeigabe äh, der Übersetzung. Äh, äh, Wahrheit und Dinge kommen vor. Muss halt, äh, hängt immer ein bisschen davon ab, mit wie viel mit wie viel Heil man äh, solche Sachen erzeugt wenn ich schon beim, äh, beim Audio-Bereich äh, bin man kann es sehr nüchtern äh, und äh, sehr äh, beschränkt in der Frequenz äh, operieren oder man kann äh, einen riesigen Heil erzeugen und das wahre Wesen der Dinge äh, ist der das, das ultimative äh, Raumklang äh, philosophische Raumklang äh, der an der Stelle deut äh, da deutlich wird das eine noch, äh, gehen wir dazu äh, weiter, äh, was tut er da, äh, wenn er diese Zuflucht nimmt, äh, er setzt voraus und er sagt, darüber habe ich schon äh, hier haben Sie den Begriff der Ursache übrigens, äh, doch das sollte ich jetzt noch hier sagen. Ich meine es eben so, vor er fort, gar nichts Neues, sondern was ich schon sonst immer und so auch in, den, in der eben durchgeführten Rede gar nicht aufgehört habe zu sagen. Ich will nämlich gleich versuchen, dir den Begriff der Ursache aufzuzeigen, womit ich mich beschäftigt habe. to toidos, mit dem ich mich beschäftigt habe, P da steckt Pragmatismus drinnen, beschäftigen, mit einer Sache sich beschäftigen, also den Begriff der Ursache, womit ich mich beschäftigt habe, da gehen wir jetzt hin, wo die Erklärungsinstanzen sind und diese Erklärungsinstanzen sind ich fange davon an ich fange davon an, heißt Hypothenos. da steckt die Hypothese drinnen meine Hypothese ist das setze ich an, damit ich erklären kann, wo diese Geschichten herkommen dass ich voraussetze es gebe ein Schönes an sich und ein Gutes und Großes und so alles andere, äh, woraus, wenn du mir zugibst und einräumst, dass es sei, ich dann hoffe, dir die Ursache zu zeigen und nachzuweisen, dass die Seele unsterblich ist. Äh, ich habe Ihnen schon gesagt, äh, äh, dieser ganze Komplex ist die Einleitung äh, für die Demonstration der Unsterblichkeit der Seele. Äh, aber äh, was äh, abgesehen von diesem Resultat wahrgenommen werden kann, ist, äh, das Setzen, die hypothetische Ansetzung, dass das Schöne selbst für sich selbst da ist. Und äh, wenn Sie das richtig lesen, dann haben Sie nochmal eine äh, Bestätigung von dem, äh, was ich Ihnen ein bisschen bildreicher äh, vorher als Problem des äh, Dualismus dargestellt habe, nämlich sie setzen jetzt ein schönes für sich selber etwas, äh, was in sich äh, vorhanden ist, äh, sie, wollen, äh, sie wollen das herauspräparieren als äh, etwas in sich Bestehendes äh, äh, Bestehendem als ein in sich Bestehendes äh, äh, und sie handeln sich damit das Problem ein in dem Moment, in dem sie cut out sagen Uh, handelt sich das Problem ein, auch dann sagen zu müssen, uh, wenn das schon so für sich selbst ist, wie ist es dann uh, für, uh, uh, für die Welt, uh, in der wir uh, sind. Uh, uh, hier kommt es das erste Mal uh, vor uh, und uh, um, nächstes, das ist ja wirklich das letzte jetzt, so betrachte denn, uh, was daran hängt, ob dir das eben so vorkommt wie mir. Mir scheint nämlich, wenn irgendetwas anderes schön ist, außer jenem Schönen an sich, dass es wegen gar nichts anderem schön sei, als weil es Teilhabe an jenem Schönen. Da haben Sie den Ursachenbegriff. Das ist der Ursachenbegriff, äh, den der Platon äh, empfiehlt, äh, anstelle des äh, naturwissenschaftlichen Ursachenbegriffes. Äh, äh, und die Schwierigkeiten, in die er äh, damit geht, das sind noch immer dieselben Schwierigkeiten, die wir heute haben, äh, im Vergleich äh, dazu, äh, dass wir, äh, sagen wir mal, Ursachenforschung für die äh, äh, Popularität äh, des äh, hahnenkamm äh, betreiben, äh, im Unterschied zur Ursachenforschung äh, über, die, äh, über den letzten Tsunami diese unterschiedliche äh, Betrachtungs- und Zugangsweise äh, prägt, äh, die, äh, prägt sozusagen äh, naturwissenschaftliche Zugangsweise, sozialwissenschaftliche Zugangsweise äh, und ist an dieser äh, Stelle beim Platon äh, mit Erhängen äh, auch äh, äh, zu greifen. Ich lasse es dabei mal, äh, Sie können sich äh, die restlichen äh, Teile des Zitats ja zu Hause ansehen. Wir sehen uns einige zumindest zur Prüfung nächste Woche. Danke.